0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Heute geht es bei uns um die Kinderkrankentage, beziehungsweise um das Kinderkrankengeld. Und das ist ja jetzt gerade aktuell sowieso super spannend. Im Zuge von Corona gibt es ja jetzt seit Anfang des Jahres die Debatte darum, dadurch, dass wir wieder im Lockdown sind und die Schulen zu haben und die Kitas ja auch nur im eingeschränkten Pandemiebetrieb unterwegs sind, dass man die Kinderkrankentage verdoppelt. Und nun einfach ja seine Kinder entsprechend zu Hause lassen kann und das auch, wenn sie gar nicht krank sind. Auch für gesunde Kinder gilt das. Sicke, du hast dich da schon etwas mehr mit beschäftigt, auch im Zuge für deinen Blog. Ne? Was genau kommt denn da jetzt gerade auf uns zu?
1: Ja, hallo auch von mir. Wir müssen noch dazu, bevor ich jetzt einsteige in das Thema, sagen, dass wir heute zwei Folgen veröffentlichen. Und zwar haben wir, bevor das C, <lacht> ich kann es einfach nicht aussprechen, über uns hereingebrochen ist, hatten wir nämlich schon eine Folge gemacht für diesen Podcast für Alleinerziehend und das Kind ist krank oder man selber ist krank oder alle sind krank. Wie geht man damit um? Wie ist das auch ne, mit dem Weg? Also wie kann man Kinder krank melden? Wie ist das mit dem Kinderkrankengeld? Die liegt die ganze Zeit jetzt bei uns rum und wir haben sie durch äh, ja die Krise, in der wir uns gerade so im Jahre 2020, 2021 befinden, irgendwie nicht ausspielen können, weil sich so alles so verändert hatte. Und wir haben jetzt beschlossen dass wir einfach jetzt, diese Folge ist die Update-Folge für die C-Krise und die andere Folge ist sozusagen die langen Version für, ja, für das Thema, was macht man, wenn Kinder krank sind, was macht man, wenn man selber krank ist, wie geht man damit um, wo holt man sich Hilfe, wie ist der generelle Ablauf, also der ja bis, sag ich mal, März 2020 ja, einfach unser Leben in diesem Bereich bestimmt hat. Ich hoffe, wir kommen wieder zurück in diesen Bereich, so dass diese Folge, die wollten wir jetzt auch nicht wegschmeißen, weil es einfach die Basics sind, aber wir wollten jetzt auch nicht nochmal komplett neu aufnehmen und nur Richtung Corona irgendwie strecken. Jetzt habe ich es doch gesagt. <lacht> Deswegen machen wir mal so eine Besonderheit und machen einfach eine Basic-Folge. Die ist, wie gesagt, schon etwas älter. Die ist von, ich weiß gar nicht, wann haben wir die aufgenommen? Ich sagte in der Folge noch, meine Kinder sind 5 und 8. Ich denke, die haben wir im so ziemlich vor einem Jahr oder so aufgenommen. Das könnte ja, sein, ne? Ja, ja so ja. vor einem Jahr, das kann sein. Ja, und dann haben wir sie nicht mehr zur Ausstrahlung bekommen, weil wir da ja gerade in die Ausstrahlung gegangen sind und nicht alles auf einmal ausstrahlen konnten. Richtig. Ähm, das
0: war sogar Ende 2019, muss das gewesen sein. Das wir hatten sein, ja, ja, das
1: war Folge 20 und 20 hatten wir ja auf Halde. Richtig. Deswegen, ja, bekommt ihr sozusagen die Basic-Folge in Langversion und heute, also jetzt parallel noch eine Update-Folge zur der aktuellen Situation, aber die wird wahrscheinlich in einem Jahr oder in zwei oder drei auch keinen mehr interessieren. Deswegen eine Update-Folge und ja, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht zu diesen, also ich fand es ja eh so lustig, dass du gerade gesagt hast, es gibt eine Regelung zu Kinderkranktagen und die gilt auch für gesunde Kinder. Also allein das ist für mich schon ein absoluter Widerspruch.
0: <lacht> Gut. Ja, jetzt neu, ne? Also für die neue...
1: Ja, es spiegelt so den Irrsinn. ne? Also es gibt jetzt Kinderkranktage für gesunde Kinder. Ja, ich hatte mir jetzt notiert, dass das seit Januar 2021 beschlossen sei für alle Länder. Und soll rückwirkend ab 5. Januar 2021 gelten. Aber du, liebe Sina, hast mich ja gerade darauf hingewiesen, dass das eben noch nicht so sei.
0: Ja, beziehungsweise mein letzter Stand war, dass es eben noch nicht kein Gesetz ist. Ich weiß noch, aber gut, das ähm, kann auch sein, dass wir das jetzt gerade genau äh dass ich das jetzt gerade knapp verpasst habe, dass wir es umgesetzt mhm. haben, das kann gut sein. Allerdings auch da, ich meine, davon reden wir ja schon seit Anfang Januar. Wenn man sich jetzt mal überlegt, wir sind ja auch schon seit der Zeit im Lockdown. Wenn du dir jetzt überlegst, dass du ja mit den regulären Kranktagen, die man sonst so hätte, ja jetzt dann auch schon an deine Grenzen gestoßen bist. Ne? Also der Januar ist halt rum und der Februar hat die erste Woche ja jetzt auch hinter sich. Das sind ja auch schon mal wieder irgendwie fünf Wochen. Das sind ja die Tage, die man sonst regulär hat, auch schon mal wieder relativ schnell weg und ja, das ist halt auch immer so eine Sache, das ist ja auch interessant, jetzt rückwirkend das zu machen, weil da frage ich mich auch, bislang brauchte man ja in der Regel einen Attest vom Kinderarzt. Um sein Kind, äh, ja, um, um, halt eben diese Kinderkranktage geltend zu machen. Bei den gesunden Kindern äh, braucht man dieses Attest jetzt nicht. Äh, wird auch, glaube ich, darum gebeten, dass man eben nicht die
1: Arztpraxen einrennt und zum Kinderarzt läuft. Das ist so, also wirklich, also wenn man ein gesundes Kind hat und möchte jetzt diese diese Kinderkranktage bzw. dieses Kinderkrankengeld in Anspruch nehmen, dann ist es wirklich so, gesunde Kinder bitte nicht zum Kinderarzt und da einen Attest ja, holen. Genau. Wirklich nur kranke Kinder zum Kinderarzt und diesen, aber das ist was, was wirklich in dieser Basic-Folge erklärt wird, wieso der generelle Ablauf mit kranken Kindern ist. Bei gesunden Kindern ist es jetzt so, dass man eine Bescheinigung über Kita und Schule bekommt für Krankenkasse und Arbeitgeber. Ja, genau, genau. Und ähm, und das gilt für, vor, also vorher nochmal so zu der Menge, ähm, Elternteile haben vor dieser Regelung zehn äh, Kinderkranktage pro Elternteil pro Kind bekommen, also 20 genau. Tage pro Kind maximal 45 Tage. Bei Alleinerziehenden ist es so, ist ein, der kriegt dann, wenn er wirklich auch alleinerziehend, das hat aber jetzt nichts mit dem Sorgerecht zu tun. Also wenn die Kinder bei mir ihren Hauptwohnsitz haben, dann ist es so, dass mir diese 20 Tage, das sind 20 Tage, also ich kriege die vom, äh, vom Elternteil auch, aber das sind auch Basics aus dieser anderen Folge, da einfach nochmal reinhören. Es ist da so, dass es äh, jetzt statt den 20 Tagen 40 Tage pro Kind sind und es ist maximal gedeckelt, auf 90 Tage, also äh, wenn ich fünf oder sechs Kinder habe, kriege ich jetzt nicht entsprechend viel mehr, sondern so ab dem dritten Kind kriegt man dann noch ein Busy und das vierte, ja, schwimmt mit, aber ich muss sagen, 90 Tage, das sind drei Monate, das ist schon, also je mehr Kinder, umso besser, weißt du, weil was, du hast jetzt ein Kind, du würdest jetzt 40 Tage bekommen, ja, Ja, gut, je nachdem, wie lange wir hier noch in diesem, ja, lockdown disaster hängen, ähm, kann es dann aber auch mal eng werden, ne? So, und äh, der Anspruch ist folgender, also man kann diese Tage in Anspruch nehmen, wie gesagt, nur für berufstätige Eltern und auch nur, wenn man, wir, also die Alleinerziehenden, bei denen das Kind den Hauptwohnsitz hat, ähm, gesetzlich versichert sind und das Kind ebenfalls. Also ich hatte jetzt auch schon gehört, ähm, die Kinder sind auch über den Partner versichert, äh, der ist in der privaten, das Kind ist auch in der privaten, dann bringt das alles leider nichts, aber das ist auch, wie gesagt, in der Basisfolge zu hören. Also Anspruch hat aktuell wer, bei dem Kita oder Schule geschlossen sind, Präsenzunterricht ausgesetzt ist, ähm, es nur ein eingeschränktes Betreuungsangebot gibt. Also bei uns ist es ja so, dass die Notbetreuung im ersten Lockdown nur für systemrelevante Berufe bzw. dann im zweiten Schritt auch für Alleinerziehende geöffnet wurde. Jetzt ist es bei uns so, und da weiß ich auch, dass es überall mal wieder anders ist es bei uns so, dass diese Notbetreuung allen zugänglich ist, aber es wird wirklich darauf gedrängt, dass es nur für den Notfall ist. Und jetzt schrieb eine in der gut alleinerziehenden Gruppe schon, wie ist das denn? Muss ich mein Kind in die Notbetreuung geben? Ja? Oder ähm, würde ich diese Kindkranktage auch bekommen für gesunde Kinder? Totaler Irrsinn. <lacht> Entschuldigung, aber das fällt mir <lacht> nichts mehr ein würde ich diese Tage auch bekommen, wenn das Kind zu Hause ist und ich es halt nicht in die Notbetreuung gebe. Und hier gibt es auch noch mal eine Sonderregelung. Es gilt nämlich, wenn es eine behördliche Empfehlung gibt, Kinder besser zu Hause zu lassen, selbst wenn eine Notbetreuung angeboten wird, dann ist es auch möglich, diese Kinderkranktage zu bekommen. Ansonsten würde auch hier das Infektionsschutzgesetz greifen. Fragezeichen habe ich mir hingeschrieben. Also ich weiß wenn alles zu ist, greift das auch oder wenn Kinder zum Beispiel in Quarantäne gesteckt wurden. Ich weiß jetzt aber nicht genau, wo die Grenze zwischen Infektions, also Entschädigung nach Infektionsschutzgesetz sind, was darunter fällt und was jetzt wirklich mit diesen Kinderkranktagen abgegolten ist. Aber auf jeden Fall gehört darunter eine behördliche Empfehlung, dass Kinder besser zu Hause bleiben. Und es gilt auch, wenn Eltern, die zwar Homeoffice machen können, aber das halt nicht mit der Kinderbetreuung vereinbaren können, also manche Berufe kann man ja nicht im Homeoffice ausführen. Also wie gesagt, ein Busfahrer fährt einen Bus. Aber ähm, also selbst wenn die Eltern halt zu Hause oder wir als Alleinerziehende zu Hause Homeoffice machen könnten, aber halt ne, also ein Vollzeitjob acht Stunden halt nicht mit einem Zweijährigen kombinieren können. Das hat Frau Giffey so schön gesagt, ist ein Learning aus letztem Jahr. Ich frage mich, wieso muss das ein Learning sein? Das ist doch, das ja. ist doch gesunder Menschenverstand, dass das nicht funktioniert. Das habe ich mir tatsächlich auch Haben die alle keine gefragt.
0: Kinder? Die lernen vor allen Dingen alle nicht dazu. Frau Giffey hat ja einen Sohn, aber die lernen ja irgendwie alle nicht dazu, beziehungsweise, ja, also wie gesagt, das haben wir ja auch schon öfter kundgetan, das Leben von Alleinerziehenden geht da ja oft einfach auch an denen völlig vorbei, weil die es irgendwie nicht checken. Mhm. Also das hatten wir ja, Das ich weiß noch mal ein anderes Thema, da machen wir auch noch mal separat eine kleine Folge zu, beziehungsweise haben wir ja gerade noch eine neue Folge zu gemacht zu, zu dem Kinderbonus. Das ist ja genau dieselbe Sache. Warum, in Gottes Namen, macht man es bei Alleinerziehenden so, dass der andere, der sich null ums Kind kümmert, die Hälfte anrechnen kann? Also jemand, der sein Kind nie sieht. Und das kind jetzt schon sieht. mit
1: Arschbombe zum zweiten Mal? Ne? Wir ja. hatten ja letztes Jahr ja. schon äh, die Diskussion darüber. Voll Und auch, ich weiß auch, dass das FAMF ja auch schon entsprechende Wellen geschlagen hat bei den ja, alle, entsprechenden alle. Zugehörigen. Und jetzt wird der gleiche Mist nochmal gemacht. Naja, weil es so schön schon in der Schublade ja, liegt. Ne?
0: Ja, da lernt man ja auch nicht dazu. Also das ist, das ist ja auch denen sowas von egal, die reden dann da ja noch von Fairness, wo ist das fair, das soll beim Kind ankommen und das wird es wohl nicht, hm. das wird es wohl nicht beim Kind ankommen, wenn das Geld jemand bekommt, der sein Kind gar nicht
1: kennt, also hm, ja, hast du recht. aber
0: schön, dass wir drüber
1: gesprochen ja, haben. Schön, dass wir drüber <lacht> gesprochen haben. So, ja. zurück zum Thema ähm, Kindkranktage, also es gilt auch nur für Kinder bis zwölf Jahre, also wenn die zwölf Jahre geworden sind, das ist aber auch das gleiche, was auch in der Basisfolge zu hören ist, ähm, ja ist Schluss. Allerdings gibt es da auch wieder ein paar Besonderheiten. Also wenn das Kind natürlich eine Behinderung hat und auf Hilfe angewiesen ist, wird das auch noch länger, also darf es auch über zwölf Jahre alt sein. Und, und diese Regelung, die finde ich auch sowas von absurd, ist nämlich, wenn also das gilt für Kinder bis zwölf Jahre und wenn keine andere im Haushalt lebende Person das Kind beaufsichtigen kann. Jetzt frage ich mich, es kann <lacht> ja sein, dass hier die Oma sitzt, aber die muss auch acht Stunden Homeoffice machen. Was ist denn das für ein, ne? Also ich ja, aber das, das geht nicht. geht doch
0: gar nicht. Es ist, ist doch, doch, es, ist doch Pan, es ist doch Pandemie und die Kinder sollen ja nach Möglichkeit auch bloß nicht zu den Großeltern.
1: Ja, aber es kann ja sein, dass ich jetzt bei meinen Eltern eingezogen bin oder bei meiner Mutter ne, in der ersten Trennungsphase. Ich versuche ja. gerade einen Job zu robben ja, und irgendwie bei meine sechs bis acht Stunden Homeoffice runter zu prügeln mit meinem, wie gesagt, zweijährigen oder einjährigen. Ja. Und meine Mutter möchte mich total gerne unterstützen, aber die hat auch noch irgendwie einen vier Stunden Homeoffice oder acht Stunden Homeoffice-Tag. Ähm, ja. Ich kapiere das nicht. Nur weil eine andere Person im Haushalt lebt, Heißt es doch nicht, dass die Zeit hat?
0: Nö, aber da steht ja auch, wenn sie das äh, Kind beaufsichtigen kann. So, und wenn sie auch im Homeoffice ja, ist, kann ja, sie das Kind genauso aber, wenig bet
1: äh, Ja, Ich habe hier die Betonung eher auf eine andere Person im Haushalt gesehen, und das beaufsichtigen kann er auf die ich Fähigkeit, sehe, dass, dass es erwachsen ist.
0: Ich, ich sehe das. Ich sehe immer nur bei sowas, wenn irgendwo was steht, was irgendwie leicht nach Konjunktiv riecht, ne? <lacht> dann, dann rieche ich da nur aus da steht nicht könnte, Konjunktiv. Da steht kann. Naja, da kann. Naja, hast du ja, recht. Ja. ja, aber wer, wer legt das denn fest? Da steht, du, da steht ja, eben so kann. Wie, da steht ja nicht nicht kann, weißt du, da steht ja nicht, wenn keine andere Person im Haushalt lebt, sondern da steht, wenn keine andere im Haushalt lebende Person das Kind beaufsichtigen kann. So, das ja. ist ja Auslegungssache. Wenn da jetzt stünde, wenn noch wer im Haushalt lebt, dann kannst du dich wieder an den Kopf packen, weil mhm. du dann so denkst, du, what?
1: Aber so? Ich, ich denke gerade an die Situation, dass wir ja auch die, den Fall haben, dass man ja nicht mehr als alleinerziehend gilt, wenn man einen über 18-Jährigen zu Hause hat. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ja, das damit im Ausbildungsstatus war, genau. Aber es, sagen wir mal so, ich bin jetzt hier mit meinem 18-jährigen Sohn und meine Einjährige Tochter sabbert mir auf den Laptop, ja, ähm, <lacht> ich bin kurz vorm Explodieren und mein, und mein Sohn ist 18 und macht gerade Abi und hat auch überhaupt keinen Nerv und muss irgendwie sich jetzt in dieser Zeit durchs Abi prügeln. Ähm, verstehst du? Also nur ja. weil eine andere Person im Haushalt lebt, heißt es nicht, dass es easy peasy ist und dass die nichts zu tun hat. Also wie das? ich kann mir immer nur einen Kopf greifen. Ja, aber gut. dann muss man
0: halt einfach sagen, bei uns lebt keine Person im Haushalt, die ein Kind beaufsichtigen
1: kann. Ja gut, da kommt es halt immer auf die Meldebescheinigung dann an. Egal, lassen wir das Thema, kann jeder sich selbst an den Kopf greifen oder entsprechend äh, mal seine Wut irgendwo ablassen. Wir haben ja schon genug Briefe geschrieben. Das Ganze gilt, wie am Anfang auch gesagt, nur für gesetzlich versicherte Kinder und das entsprechende Elternteil dazu, weil es nämlich einfach eine Leistung der Krankenkasse ist. Ja? Für Privatversicherte gilt, ähm, Erstens mal haben die diese Kindkranktage nicht, das hört man auch in der Basisfolge. Da habe ich jetzt allerdings gelesen, das ist sogar teilweise tarifabhängig. Also guckt da wirklich nochmal in eure Arbeitsverträge rein, in eure Tarifverträge rein, was da geregelt ist. Von einer hatte ich, hatte ich gese gesehen, die kriegt fünf, fünf Kinderkranktage vom Arbeitgeber und fünf über die private Versicherung. Also das ist wirklich alles nicht so ähm, bei jedem gleich. Guckt da wirklich nochmal drauf, äh, fragt vielleicht nochmal den Arbeitgeber oder ruft mal bei der Krankenkasse an und äh, ja und die Privatversicherten dazu gehören ja auch Beamte Lehrer und so weiter ähm, die kriegen die vollmundige Entschädigungsleistung nach Infektionsschutzgesetz ja das Ding habe ich ja beantragt im ersten Lockdown ich habe bis heute noch keine Kohle was haben wir jetzt fast ein Jahr später ähm, und mhm. bei dieser Geschichte weiß ich, wenn es ein Notbetreuungsangebot gibt, dann zahlen die nicht. Deswegen habe ich hier ein dickes Hahaha drunter geschrieben. Ja. Aber wir genau
0: das, aber genau das ist ja jetzt äh, dieses Mal anders. Weil jetzt gilt dieser Anspruch ja auch, wenn die Einrichtungen im Pandemiebetrieb sind. Mhm. Und das war nämlich ja auch genau das, wo ich zuerst gesagt habe: ja, witzig, welcher Arbeitgeber erlaubt mir denn, einfach zu Hause zu bleiben, wenn es nicht verpflichtend ist, dass die Kinder zu Hause bleiben. Weil das war ja einfach nur so, das war ja ähm, eine Bitte. Das ist ja schön, dass du gebeten wirst, dein Kind zu Hause zu betreuen, du aber selbst, wenn du das gerne machen willst, ja gar keine Handhabe gegenüber deinem Arbeitgeber hast. Mhm. Ne? Also das war ja noch so dieses Hin- und Herspiel, der wird halt sagen, wieso? Es besteht ja die Möglichkeit, es hinzugeben. Also tun mhm. sie es auch. Mhm. Ne? Nur weil irgendein Politiker sie darum bittet, das nicht zu tun, haben sie trotzdem noch ihre Arbeit zu machen. Weil da fehlt halt dann einfach die Grundlage, auf der dann auch äh, vernünftig kommuniziert werden kann. Also es sind mhm. ja auch so Sachen, vor allem diese Entscheidungen, die kommen ja immer an irgendeinem Freitagnachmittag, weil man dann ja noch so so super viel Zeit hat, diese Dinge mit seinem Arbeitgeber abzuklären, wenn man einen hat. Ich meine, wir beide sind da ja raus aus der Nummer. Aber äh, jetzt, und das ist ja, es ist neu jetzt an diesem Anspruch, also neu an diesem Anspruch ist ja einmal, dass es für gesunde Kinder gilt. Normalerweise gilt es ja nur für Kranke. Aber jetzt gilt es halt eben auch für gesunde Kinder. Nämlich damit die Eltern dieser Bitte nachkommen, ihre Kinder doch zu Hause zu behalten. Eben wenigstens für die Tage, die sie sich jetzt einstreichen könnten. Mal gucken, ob der Lockdown über die Tage hinausgeht und sich es dann noch mal verlängern, wer weiß. <lacht> und dann ähm, eben auch wenn es äh, sich um einen Pandemiebetrieb handelt, ne, weil weil sie nämlich genau wissen, dass sie da keine gesetzliche Grundlage für geschaffen haben und deswegen drehen sie es jetzt so, dass du auch dann einen Anspruch hast auch wenn du die Notbetreuung im Prinzip äh, hättest, theoretisch. Die
1: Frage ist ja, was macht denn dieses Kindergeld an Höhe aus? Also das ist auch ja. ganz groß nochmal in dieser Basisfolge erklärt. Und hier muss ich sagen, musste ich etwas lachen. Naja, lachen im Sinne von, ich musste eigentlich weinen, weil ich habe äh, einen Beitrag gesehen von Herrn Söder, der sagte, ja, das sind 100 Prozent. Dazu muss man sagen, dass dieses Kinderkrankengeld normalerweise maximal eine Höhe von 90 Prozent einnimmt. Es gibt aber auch, Arbeitsverträge und äh, sonstige Reglements, die es dann teilweise nur auf 67 Prozent schrumpfen lassen können, habe ich nachgelesen, habe ich auch ja. Erfahrungswert bei den Frauen gesammelt. So und der Herr Spahn kommuniziert ganz offen, dass es ohne finanzielle Verluste geschieht. Auch hier musste ich ein wenig ja in mich gehen, weil es nämlich so ist, dass dieses, dieses Krankengeld, also ob es jetzt Kinderkrankengeld ist oder normales Krankengeld ist, das wird zwar vom Netto berechnet, ist aber, wenn es dann ausgezahlt ist, ein Protokrankengeld. Das heißt, es kommen sowieso auf diesen Anteil noch mhm. Abzüge für Sozial, ja, für die Sozialbeiträge drauf. Das heißt, es ist definitiv niemals 100 Prozent oder ohne finanzielle Verluste. Ja. Und es ist ja sowieso irre, dass ich, das haben wir ja auch schon bei dem Elterngeld festgestellt, dass man da nicht 100 seines vorherigen Nettoverdienstes irgendwie bekommt, sondern dass es immer so, so abgezogen wird. So, das suggeriert irgendwie so, als sei das weniger wert. Also das ist für ja, mich so genau. ein ganz unterschwelliges, naja, hm, aber 100 ist es nicht.
0: Ne? Jetzt haben sie leider einen zukünftigen Steuerzahler produziert. Das ist leider nicht so viel wert bei uns.
1: Ja, wie ja, als wenn sie so schaden gehen würden. Ja, es mhm. ist wirklich... Ähm, genau ist wirklich nicht schön. Ja, und äh, da hat sich zu Recht eine Frau ganz äh, liebevoll beschwert, äh, was ich gehört habe. Und die sagte, wenn mein Kind nicht krank ist und ich nicht krank bin und ich einfach ganz easy meinen Job machen kann und ähm, ja, und wieso, wieso soll ich denn Einbußen beim Gehalt hinnehmen, nur weil der Staat mhm, genau. die so sichere Betreuung die sie seit Jahren irgendwie suggeriert, ja auch auch Kinderbetreuung und und ne so 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 die feste Größe im Leben ja schließt oder halt einschränkt. Ja, das muss man sich, da hat sie auch komplett Recht mit. Das muss man sich ja mal vor Augen führen, was das für eine Aussage
0: ist. Bitte, bitte, bitte bringen Sie Ihr Kind nicht in die Betreuung. Wir zahlen Ihnen dafür auch weniger Gehalt.
1: Richtig, obwohl äh, sie alles bestens gemacht haben und alle gesund sind, ja. Also, ja. Dann wirst du fast noch bestraft fürs Gesundsein. Das ist dramatisch. Gut. Ja, ich, ich finde ja auch noch so faszinierend. Also ich meine diese Krise und diese, es geht ja, also diese Polit, also ich, also ich sage jetzt nicht Corona, sondern ich sage diese politischen Maßnahmen, ja, die treffen ja tatsächlich alle betreuenden Elternteile kleiner Kinder. Und, ähm, aber, die politischen Gegenmaßnahmen werden halt nur für die gesetzlich Versicherten äh, mhm. im Prinzip ja angestoßen. Und ähm, was sagte hier Frau Giffey so schön? Es sei alles total unbürokratisch und eine Hilfe für alle Eltern. Und da sage ich, finde nicht den Fehler, sondern finde den Zaunpfosten. Ja, <lacht> <lacht> so. ja. es ist Wahnsinn, ja. Weil, und jetzt komme ich nochmal kurz zu diesem Infektionsschutzgesetz, das ähm, ja, das beschäftigt mich jetzt schon fast ein ganzes Jahr, wie gesagt, ist es ist noch kein einziger Euro geflossen, weil, und hier kommt das unbürokratisch auch nochmal zu Fall, es ist nämlich total viel Bürokratie, die dahinter steckt, weil man muss, wenn man auf dieses Infektionsschutzgesetz zugreift, das gilt jetzt Selbstständige, die sind nämlich, wobei wir können als gesetzlich Versicherte auch auf diese Kindkranktage zugreifen, aber ich weiß gar nicht, wie ist denn das bei uns? Also ich weiß, das hatte ich in dieser Basisfolge gelernt, dass ich mein Kind durchaus über dieses ärztliche Attest kindkrank melden kann. Und dass sogar ich als gesetzlich Versicherte äh, Selbstständige sogar auch irgendwie ein bisschen Kohle dafür kriegen würde. Ich habe es aber längst selbst noch nie Ja, du nie zahlst ja auch genommen. an die
0: Krankenkasse. Ja, genau. ich, hab, ich auch nicht. Ich habe das, hab das auch noch nie in Anspruch genommen. Aber wir zahlen ja auch Krankenkassengebühren. Also ich bin normal versichert. Du
1: ja sicherlich mhm, auch. Genau. Da wäre jetzt die Frage... Wie machen das jetzt eigentlich Selbstständige? Da müssten wir uns jetzt mal echt an die mhm. eigene Nase fassen. Wie machen das eigentlich Selbstständige? Einen Antrag an die Krankenkasse schicken. Wahrscheinlich, ja, weil wir kriegen, die, die Bescheinigung wird man ja durchaus von genau. Kita und Schule genau. kriegen. Ja. Antrag an die, an die... aha, okay. Vielleicht müssten wir es echt mal ausprobieren.
0: Ja, ich äh, kann da ja vielleicht demnächst mal drüber berichten, weil ich werde mich jetzt auch noch mal um unsere Quarantänezeit kümmern. Mhm. Ähm, da würde ich mir gerne auch nämlich mal was zurückholen, weil in der Zeit ging ja auch nichts mhm. da, ähm, ja, ich wobei ich jetzt zu
1: Kinder also wenn das Kind in Quarantäne geschickt wird habe ich auch mal kurz reingelesen da habe ich jetzt gesehen dazu wird jetzt dieses, also warum auch immer ich wie gesagt, jeder der da was anderes hört oder Selbsterfahrung gemacht hat, bitte kommentiert oder mailt uns an weil da habe ich jetzt gelesen dass für den Fall, dass Kinder in Quarantäne gesteckt werden, die Eltern aber nicht fragt man sich auch, wie das gehen soll, gerade bei Kleinkindern, dass dann die Entschädigung nach Infektionsschutzgesetz greift und anscheinend
0: 67%. nicht
1: dieses Kinder. Aber ich denke mir, weißt du, ich meine, ob das Kind jetzt zu Hause in Quarantäne ist oder ob es gesund zu Hause ist, ich meine, wo ist denn da der Unterschied? Da müssen Na, doch da, da,
0: du, ich werde es jetzt zurück. Es ist ja nur rückwirkend <lacht> zum 5. Januar. Bei uns war das ja im ah, Dezember. Also äh, ja. habe ich da jetzt so oder so. Ja nee, aber ich meine,
1: also ich habe jetzt nichts lesen können, wo es hieß, wenn Ihr Kind krank ist, bitte beantragen Sie Entschädigung nach Infektionsschutzgesetz. Und wenn Ihr Kind gesund ist, ähm, dann nehmen Sie die Kinderkranktage. Also das habe ich jetzt noch nicht gelesen. Wie gesagt, jeder, der da irgendwie Erfahrungswerte hat, bitte mal an uns sehr gerne ein Feedback, dass wir das dann, ähm, ja, Nochmal.
0: Ja, aber dann nehme ich doch nehme doch aus Prinzip die Kinderkranktage, weil wenn ich da doch immerhin 90 Prozent und nicht 67 kriege. Ja, vor
1: allem, wenn, ähm, ja mit den 90 Prozent, vor allem, ich habe jetzt auch gesehen, wenn im Arbeitsvertrag irgendwie diese die Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld und sowas gezahlt wird dann kann es sogar durchaus 100 Prozent sein. Also hört sich definitiv besser an, muss ich sagen. Weil nämlich dieses Infektionsschutzgesetz, ist ist gar nicht so ohne. Also zumindest bei mir als Selbstständige, ich muss eine, entweder eine gewinn fürs Vorjahr machen oder die Einkommenssteuer, den Einkommenssteuerbescheid zeigen. Äh, zeigen. Oder äh, Man kann zwar vorher sagen, was man an Tagessatz hat und an wie vielen Tagen das, äh, das halt äh, ausgefallen ist, also wann man da nicht arbeiten konnte, wegen Kinderbetreuung und so weiter und so fort. Aber es ist noch kein Euro geflossen. Man hätte doch das schon mal auszahlen können. Und dann rückwirkend, ich be weiß, beim Elterngeld ist es auch so, da wird erstmal vorgelegt und dann wird noch mal am Ende über den äh, Steuerbescheid noch mal... So eine finale Abrechnung gemacht, obwohl schon Geld ausbezahlt wurde. Im
0: Moment kommen ja auch bei den ganzen Friseuren und so die ganzen Hilfszahlungen nicht an. Da sind die Anträge ja auch schon seit über drei Wochen, die da rumliegen und die noch nicht bearbeitet Ach, sind. Drei Wochen wo ist halt, ja noch. Ja, oh aber da können halt, ja, aber es ist ja auch nicht das erste Mal. Ne? Also die haben ja nun mal schon auch ihre Rücklagen abgreifen müssen. Wir sind hier ja...
1: Ja, ja, schon länger dabei.
0: Ja, genau.
1: <lacht> ja, jedenfalls frage ich mich, also ich komme absolut nicht dazu, jetzt auch noch eine Einkommensteuererklärung zu machen oder irgendwie eine pff, am besten noch steuerberaterliche, äh, durchgewunkene. Ich muss die Unterlagen ja erstmal zusammensuchen. Ja, also Richtig. Ich komme nicht, komm nicht dazu, allein meine Einkommensteuererklärung für 2019 zu machen. Und hier nochmal als kleiner mhm. Hinweis für die, die es auch trifft, ich habe mit meinem Steuerberater gesprochen. Wir dürfen, haben noch Zeit bis zum 31.08.2021. Das ist so wundervoll. Das ist einfach nur wundervoll. Richtig. So, was habe ich denn noch? Also, ich finde ja jetzt, eigentlich muss ich mal sagen, ist es ja, also, ja, wir, wir motzen viel. Ähm, und wie gesagt, es gibt viel zu ändern und viel besser zu machen. Aber ich weiß, wie im Herbst viele, viele, viele Frauen und ich weiß auch, eine hatte mich angeschrieben, die war völlig verzweifelt, weil sie keine Urlaubstage mehr hatte keine Kindkranktage mehr hatte und irgendwie zwischen den Jahren hätte arbeiten sollen, aber keine Kinderbetreuung hatte und die dann netterweise, sie hat dann mit ihrem Arbeitgeber gesprochen, netterweise dann, was heißt netterweise, ich finde es eigentlich dramatisch, dass man in so einer Situation, wo man ja echt nichts für kann, selber für kann, sie durfte dann schon mal die Urlaubstage für 2021 anfangen, wo ich denke, geht gar du? nicht. Geht nee, gar geht nicht. Gar nicht. Also, ja, also ich sag mal, für sie war es natürlich eine Hilfe und sie war dankbar, weil sie war echt schon am völligen Rotieren und ähm, wie gesagt, ist es ist besser als unbezahlten Urlaub zu nehmen, weil darauf ja. äh, kommen wir auch in der Basisfolge, wann man denn eventuell sogar unbezahlten Urlaub nehmen muss, wenn wie gesagt alle Stricke reißen. Deswegen hat dieser, sage ich mal, ja endlich mal dieses, dieses bisschen, was jetzt da kommt, hilft wahrscheinlich vielen, die echt im Herbst, Winter schon total am Schwimmen waren und vielleicht sogar schon ihren Urlaub für 2021 angebrochen haben jetzt zumindest ein bisschen durchzuschnaufen, ja, dass man zumindest über diese Wintertage noch drüber kommt. Ja, aber da
0: fragt man sich halt auch, warum gelten diese Tage jetzt rückwirkend für äh, bis Januar, also bis zum 5. Januar zurück? Warum sagt man das nicht auch rückwirkend fürs komplette letzte Jahr? Hm. Ne, damit ja, man das wieder Frage. ausgleichen kann. Ja, Gut, ich meine, Frage. im Prinzip kannst du es ja ausgleichen. Aber du kannst es eben nur jetzt während des Lockdowns ausgleichen. Du kannst ja jetzt nicht sagen, okay, ich nehme die Kinderkranktage äh, dann auch noch für, für Sommer ja, oder so, richtig, mache dann Urlaub, richtig. geht ja nicht.
1: Ja, ja absolut. Ja, und äh, was ich auch noch hier auf meinem Zettel stehen habe, ist, dass das Kinderkrankengeld auch nicht parallel zu Lohnersatzleistungen ausgezahlt wird. Sina, da bist du doch so ein bisschen mehr drin. Was, ist, was, was fällt denn? Unter Lohnersatzleistung. Fällt da auch Kurzarbeit drunter? Das sind
0: ja die ganzen steuerfreien Gelder, die es so gibt. Ne? Also Arbeitslosengeld oder Elterngeld, Krankengeld, Kurzarbeitgeld ist auch äh, eine Lohnersatzleistung, ah, also, ist auch jetzt, steuerfrei.
1: Ah, also wenn ich jetzt in netter Weise im, ja, Kurzarbeit ein paar Stunden weniger im Homeoffice sitze, gelten dann die Kinderkranktage scheinbar nicht. Hier steht, Kinderkrankengeld wird nicht parallel zu Lohnersatzleistungen gezahlt. Also dieses ganze hübsch verpackte Paket. Ich habe ein Video gesehen von Frau Giffey mit so bunten schönen Täfelchen. <lacht> ja, wenn man da einmal die Rückseite anguckt, dann ist es irgendwie nicht mehr ganz so herzerwärmend. So und äh, genau, den einen Hinweis noch zu dem Kinderkrankengeld, das äh, steuerfrei ist, aber es ist dem Progressionsvorbehalt äh, mhm, genau. ähm, unterlegen. Genau, unterlegen. Und muss im nächsten Jahr in der Steuererklärung angegeben werden. Dadurch ja. kann sich eventuell auch noch der persönliche Steuersatz beeinflussen. Aber das kennen wir ja auch schon, das Spielchen vom Elterngeld. Genau. Ja, spannende, ja, ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Aber wie gesagt, ich glaube, viele sind jetzt am Aufatmen, weil mit den wenigen, du hast es ja am Anfang selber gesagt, wir hatten den Januar, wir sind jetzt irgendwie schon im Februar, ähm, mhm. Und äh, als Alleinerziehender hat man normalerweise pro Kind nur 20 Tage, also da könnte es schon sehr eng geworden sein. Ja. Dementsprechend ähm, ist es erstmal eine, ja, sage ich mal, ein Luftholen. Ja, für alle,
0: für alle, selbst wenn sich bei den anderen die Eltern abgewechselt haben. Die 20 Tage sind halt rum.
1: Ja, definitiv. Und ähm, aber wir wissen halt nicht, was das Jahr noch bringt und. Ähm, ja, vielleicht müsste das dann nochmal nachgebessert werden. Wir hoffen es natürlich alle nicht, ne, dass wir bald hier durch sind, aber. Mm in diesem Sinne wünschen wir euch mit dieser wirklich mal etwas kürzeren Folge, so hatten wir es uns eigentlich immer mal für einen Podcast vorgestellt, wir ja, ne? immer so <lacht> zwischen 30 bis 45 Minuten landen, das wird bei uns in letzter Zeit, oder eigentlich von Anfang an. Aber ich muss sagen, ich,
0: Silke, ich habe jetzt gerade einen Podcast gefunden, den ich mir auch wirklich sehr gerne anhöre, The Minimalists, dazu können wir mal auch noch irgendwie eine Folge machen, weil das hat auch eventuell positiven Einfluss auf das Leben als Alleinerziehende, aber äh, anderes Thema, jedenfalls äh, wir sind nicht alleine, die haben teilweise zwei Stunden Folgen wow. und auch immer mindestens irgendwie eine Stunde. Die, die sind da genauso in dem Bereich, wie wir unterwegs. Aber es ist trotzdem ganz cool.
1: Also ich höre es trotzdem gerne. In diesem Sinne, ich freue mich, dass wir mal eine etwas, eine etwas kürzere Folge hatten. Und ähm, <lacht> ja, bei dem einen oder anderen ist ja dann doch die Zeit knapp. Und wie gesagt, das ist jetzt nur die reine Update-Folge gewesen ähm, genau. für, sage ich mal, Leute, die schon im Thema drin sind ähm, und vor allem mit, den, mit dem aktuellen Geschehen um uns herum. Wie gesagt, wer sich generell mit dem Thema noch gar nicht auskennt, höre einfach die Basisfolge, die wir, wie gesagt, da ist nichts vom C-Wort drin. Das ist ähm, einfach nur die Basisfolge dazu anhören möchte. Das ist wieder eine Stundenfolge. Ähm, genau, das ist soweit von uns das Update. Und in diesem Sinne wünschen wir euch, ja, einen schönen, einen schönen Tag. Tag. <lacht> Tschüss.
0: Genau. Tschüss.